0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Ein frohes Osterwochenende euch allen und dazu Hallo zur neuen Ausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen. Das Spiel war jetzt nicht sonderlich österlich, außer dass man halt vielleicht einen Gegner wiederbelebt hat aus der Abstiegszone, der da vielleicht schon nicht mehr die ganz großen Hoffnungen hatte, gegen den FCA da zumindest herauszukommen. Das war aber so. 1 zu 3 gegen Köln und das Ganze verfolgt haben meine Kollegen Robert Götz. Hallo, servus. Und Andrea Bogenreuter.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, erstmal schönes Osterwochenende gehabt. Mm, nicht so. <lacht> Hält
0: ja? sich in Grenzen. Drei Eier im falschen Nest. Kann man vielleicht
1: sagen. Ist so, ja. Das Einzige, was uns über dieses Wochenende weghilft, sind die Schnapspralinen, Schnapseier, die man hoffentlich in jedem gut sortierten Osternest finden kann. Ansonsten das Spiel trägt jetzt nicht gerade dazu bei, dass man sagt, war ein tolles Wochenende. Ja. Also es war im Grunde ein einziges, ja, eine einzige Enttäuschung, das kann man, glaube ich, so sagen. Äh, drei Tore, alle, wir haben es ähm, mal nachgeschaut, vorhin, alle drei Tore, äh, das erste doch ein Freistoß. Kann man besser verteidigen, die anderen beiden Ausgangspunkte, Einwürfe. Allein damit geht schon los. Und über 180 lange Bälle, die geschlagen worden sind. Also, das war jetzt nichts für Feinschmecker, das muss es aber auch nicht sein. Aber ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel von FCA-Seite wäre natürlich auch aus heimischer Sicht ganz okay gewesen. Ne?
2: Ja, also sie, die Gegentore waren einfach viel zu einfach und viel zu naiv verteidigt. Und Jeffrey Hovelow hat es nach dem Spiel ja dann, glaube ich, ganz deutlich gesagt, da haben Männer gegen Kinder gespielt. In, in bestimmten Situationen war der FC einfach zu naiv. Ja, das war vor dem 0-1 lässt äh, Reggie äh, den, bei den Passgeber Chabot da vollkommen frei beim zweiten Ball. Und beim 0-2 verhindert man den schnellen Einwurf nicht und, und äh, Anne Engels kommt dann auch nicht hinterher. Und beim eins zu drei war es nach, nach dem Einwurf vor oh, ganze schlechte Zweikampfführung und den zweiten Ball bekommt man dann auch nicht und so einfach soll es in der Bundesliga einfach nicht gehen.
1: Mhm. Vor allem, weil der ja Köln wirklich nicht gerade mit Höhenwind nach Augsburg gekommen ist. Für die war es jetzt, ich weiß gar nicht, nach 12. Februar war der letzte Sieg. Ja, das ich meine nach sechs Spiele, ja.
0: ein Tor und jetzt ein Spiel drei genau. Tore ist natürlich eine bittere Bilanz für Köln. Mhm.
1: Also eine gute Bilanz für
0: Köln, eine bittere Bilanz für Augsburg
1: natürlich. Das ist wohl wahr. Diese Auferstehung, um im Gesamtkontext zu bleiben, hätten Sie sich gerne für ein anderes Spiel <lacht> auf, äh, aufhalten können. Ja, aber die, die Sache ist, ist ja die, woran liegt denn das, dass man sich äh, mit Verlaub so saudämlich da präsentiert? Ja? Gibt es da, gibt's da eine valide Erklärung? Nein, da mal erstens mal...
2: FC hat natürlich schon Ausfälle gehabt, gerade in der Offensive, die nicht einfach eins zu eins zu ersetzen sind. Mit Malkin mit mit Indemirovic hat gefehlt, die Boa. Aber man muss halt in solchen Spielen einfach den Kampf von der ersten Sekunde an annehmen. Und da sind sie einfach nicht ins Spiel gekommen. Und das zu erklären, da tun sich alle schwer. ja Auch die, die Insider aus der Mannschaft, Trainer. Es ist es ist schwierig, ja. Und es war nicht so, dass der FCA chancenlos war. Sie waren nach dem 1 zu 2 dran. Und wenn dann äh, Dion Bayern die und, Bay und, und Freddie Jensen einfach so im Weg steht, dann fällt da vielleicht sogar noch das 2 zu 2. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Aber äh, man hat in den entscheidenden Momenten einfach viel zu naiv verteidigt. ja Und das 1 zu 3, das war dann natürlich, da hat es ins Stecker gezogen beim FCA-Spiel, ja, weil halt dann auch äh, von der Bank auch keine große Aufbruchsstimmung mehr kommen ist mit den Spielern. Das hat natürlich dann auch mit dem zu tun, wer fehlt ist und wer verletzt ist. Ja.
0: Was mich in dem Zusammenhang dann aber gewundert hat, ist, dass der Trainer Enrico Maaßen ja begründet hat, er bringt Jensen an die Seite von Bello statt, ähm, statt dem ausgefallenen Mergen Berisha, um mehr Spielintelligenz zu bringen, statt Erwin Cardona, der sich ja wahrscheinlich auch empfohlen hätte. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil davon hat man jetzt ehrlich gesagt nicht so äh, viel gesehen, wie sich äh, Maaßen wahrscheinlich davon erwartet hat.
1: Mich auch, dass ja sie auch wirklich nicht die Position ist von, von Fredrik Jensen, ne? der ist Mittelfeldspieler und ist da relativ breit, äh, breites Betätigungsfeld als vorderste Spitze. Hm. Ist halt auch mal schwierig. Ich finde es deswegen auch schwierig, weil das kann gut gehen, hm. Sie, Arne Engels, ja? dass du einen Spieler jetzt auf eine Position stellst, ähm, die er eigentlich nicht kann oder die er eigentlich nicht kann, das ist falsch, aber die er eigentlich nicht in seinem Portfolio stehen hat, ja. so, muss man so zu formulieren, ähm, aber das kann gut gehen, aber wenn es halt nicht gut geht, dann brüskierst du ja auch, wir hatten sowas ähnliches mit Renato Vega, dann brüskierst du ja eigentlich auch Spieler, die eigentlich schon sagen, ja Moment, jetzt sind irgendwie alle weg, ja, alle Stürmer oh. ausgefahren, jetzt wäre dann ja eigentlich mal meine Phase dran. Und denken wir, ja, warum denn? Jetzt wird mir einer vorgezogen, der der, der polyvalente Mittelfeldspieler, aber noch nicht als äh, polyvalenter Stürmer aufgefallen ist. Ja, das finde ich auch schwierig. Ja?
2: ja, also hab hab mich auch überrascht. denn sagen wir, Köln ist ja hinten mit Hector und den Chabot, Das sind ja schon große Kanten, die da hinten drin stehen und dann so ein filigraner Spieler wie den Jensen da mit vorne reinstellen.
0: Der halt auch nicht so die Körperlichkeit ja. hat, die sie da Klar,
2: vielleicht gehört. Hinterher, hinterher kann man leicht darüber diskutieren, ja. aber das ist halt auch unser Job. Ja. <lacht> das ist, einfach das so. ist, das das ist unsere Profession. Und, und, ja, und die ja. Kommasen hat auch gesagt, dass im Kato, na dann kommt von der Bank nochmal noch Schwung, er hat auch eine Chance gehabt, wenn er da den Ball durchlässt, auf dem Freddy Jensen, der steht hinten ganz falsch also Freddy Jensen, er hat nicht so gut gespielt, aber er hat zweimal oh, haben seine Mitspieler ihn einfach auch sauber ausgebremst. Aber im Endeffekt war es zu wenig. Ja. Und der FC hat eben gezeigt in der Saison, dass es, dass es schon anders können Und jetzt ist es natürlich wieder ja, äh, gefährlich, gefährliche Situation.
1: Der einzige Stürmer, der unter der Woche, finde ich, groß aufgefallen ist, aber das leider nur auf Instagram, war Kelvin Jeboa habe ich gesehen, der hat sich die Haare färben lassen. Und das Ganze über eine Technik, die ich so noch nie gesehen habe, über so ein Airbrush-System, glaube ich. Also, was? kann man, das glaube ich jetzt nicht mehr, aber glaube ich eine Story, deswegen. Für was, für was, was hast du alles wieder. Zeit unter der Woche? Ja. Ich habe, ich habe Urlaub gehabt die Woche, das war Okay. Ehrlich, äh, und da habe ich mir, da habe ich mir viel Zeit genommen für meine Instagram-Schäfchen. Du hast ja gedacht, genau.
2: schauen mal die, die neuesten ja. Frisuren, die Moden. Also, mein Haar ist, ist grau Kevin,
1: und es bleibt grau. So. Ja. Und uns hat dafür ja. ein
0: anderer Stürmer beschäftigt, der auch nicht gestürmt hat.
1: Ja, das kommen wir nachher noch auf zu <lacht> okay. das ist richtig. Ja, genau, der der noch seine Naturhaarfarbe ja, 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 Lila, glaube oh, okay. ich. Also wenn es das war, also so mit Airbrush-System dann, dann Lila hin. Mhm. Ich denke mal, aber gut, der hat auch Zeit jetzt, mhm. ja, ist klar. Ja, ähm, wir müssen, wenn wir ganz vorne, ist, waren wir bei den Stürmern, wir müssen aber auch mal wieder über, über den Torwart sprechen. Rafael Kikewitsch, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, Rafael Gikwitsch hat jetzt 23 Pflichtspiele gemacht. Die ersten davon überragend stark als, als Hero sozusagen, der dem FC Augsburg regelmäßig Punkte und sogar Siege gerettet hat in der Rückrunde, ist davon jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und ich kann ehrlich gesagt mit jedem Spiel, dass Rafael Giekewitsch im Tor steht, immer mehr verstehen, warum der FC Augsburg sich nach dem Torwart umsuchen sollte. Und langsam halte ich es nicht mehr für eine gute Idee, den auf seine 25 Spiele kommen zu lassen. Das wäre nämlich, wenn er das nächste Spiel macht und das übernächste gegen Stuttgart, das nächste Heimspiel gegen Stuttgart, wäre Nummer 25 und das würde bedeuten, dass sich seinen Vertrag verlängert. Und da möchte ich jetzt mal die These in den Raum stellen, es wäre für den FCA langsam besser, ihn nicht auf diese 25 Spiele kommen zu lassen, weil das, was der in der Rückrunde zeigt, ist stark unterdurchschnittlich. Ja. Puh, Thesen. Klare,
0: klare These. Äh, schwierig. Vielleicht sollte man zu seinen Gunsten erwähnen, wenn du jetzt so den Badkopf spielst, dass Gikiewicz in der vergangenen Woche Schulterprobleme hatte, ausgefallen ist, individuell trainiert hat, bis kurz vorm dem Spiel nicht klar war, ob er spielt oder nicht. Ich kann nicht beurteilen, ob es besser äh, gewesen wäre, ja. einen fitten Kubek äh, spielen zu lassen, statt eines vielleicht doch nicht hundertprozentig fitten äh, Gikiewicz aber zu seinen Gunsten ist die Partie, zu Giekewitz Gunsten ist die Partie natürlich überhaupt nicht gelaufen. Nee. Also er hat sich eher geschadet dadurch.
2: Man hat ja sie mit drei am warm gemacht. Das ist, glaube ich, schon ein Indiz, dass das spitze auf Knopf war. Aber man muss, ja, das Erste war er mitbeteiligt. Ja, und auch am, am dritten, äh, er äh, Gikewitz in Topform, hält ihn vielleicht auch. Und ja, das ist, es ist ein, Problem ist vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber der Raphael Gieckiewicz ist nicht mehr der souveräne Rückhalt, der in der Vorrunde war oder schon ein bisschen in der Vergangenheit. Ja. Und das Thema, das wird weiter, weiter köcheln.
1: Mhm. Ja, wird auf alle Fälle noch, wir haben es ja schon öfter gesprochen, wir haben ja eigentlich auch mal gesagt, dieser Podcast ist eigentlich so ein Torwart-Podcast mit angeschlossenem FCA-Teil. Das setzt sich in der Rückrunde auch wieder fort. Ja, also hm, also mit mit den Leistungen. Äh, ich ja, es ist schon wirklich Licht und Schatten, darf man gerne mal wieder sagen. Aber Nein, wirklich, es ist... Äh, er ist nicht einer, ja. der,
2: der polarisiert. Ja, So also wenn sie einer und sagt, ich haben FCA neun Punkte gerettet, oder meiner Mannschaft, dann muss er es aber auch aushalten, wenn wenn er dann Gegenwind bekommt und sagt, zuletzt hat er seiner Mannschaft aber einige Punkte gekostet. Ja, mhm. Aber ich glaube, so starke Schultern, um beim Wort zu bleiben, hatte er Aber er war bandagiert, er ist dann auch am Samstag äh, nach dem Spiel zum MRT gefahren. Äh, man muss jetzt mal abwarten, was, was die Woche bringt ja, vor dem Leipzig-Spiel. Mhm. Das wird natürlich
0: ja. jetzt auch spannend mit diesen zwei Spielen, die ihm nur fehlen, gell? zur festen Verpflichtung.
1: Ja, das wäre. Sieben
0: Bundesliga-Partien, zwei mhm. braucht er noch.
1: Ja, das ist wirklich die Frage, ja. Also, ob du ihm das, ob er, ob er das vielleicht sogar auf, auf fitnesstechnischen Gründen vielleicht gar nicht mehr so schafft. Na, aber normalerweise, also aus sieben Spielen zwei zu machen, sollte, sollte normalerweise drin sein. Aber, ähm, ja, ich, lange Zeit war das für den FCA eine ziemlich komode Geschichte, dass man halt einfach die Hand drauf hat. Mittlerweile darf zumindest die Frage erlaubt sein, ob es denn so sinnvoll ist, da noch die Hand drauf haben zu wollen. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn du im Sommer jetzt den erwarteten neuen Torwart holst, dann hast du einen auf der Bank hocken, der das, glaube ich, nicht als Friedensmission angeht. Ne? Also hat er immer gesagt, egal wer kommt, der wird hinter ihm auf der Bank hocken. Wenn ich sage, aber wenn du so spielst, mein Freund, dann nee, <lacht> dann, dann hockst du auf der Bank. Ja, Und dann ist die Frage natürlich, wie es ausschaut. Also ist eine von A bis Z spannende Personalie. Und die wird uns auch übrigens nächste Jahr dann noch begleiten, sehr wahrscheinlich. Ja, also ähm, da,
2: da wird sie sicher was tun. Also auch m -m. In, in, in Ganzen in den ganzen Tor des Sektor. Ja. M -m. Thomas gut wird, wird wahrscheinlich bleiben. Ich glaube, die, die, die Interessenten sind nicht allzu üppig gesehen. Stehen
0: nicht lange, ja.
2: Und äh, ja, wir, er hat ja auch ein gewisses Gefühl gewisse Reputation oder was er auch selber
1: will. Ja. Gehaltsvorstellungen nicht zuletzt zu vergessen. Den mein Vertrag, den er beim FC hat, den muss auch erstmal einer. Ja zahlen.
2: Natürlich, ja. Und, und bei Raphael mhm. ist so der mit der ist 35 Ich glaube, so was man hört, hat er gar halt einen Zweijahresvertrag. Und das ist, glaube ich, einfach mhm. der Knackpunkt. Und ja, das das bleibt spannend, ja, das, das gibt es bei anderen Vereinen auch, aber beim FCA ist das halt jetzt gerade ziemlich ausgeprägt, weil man halt einfach auch noch noch nicht so weit ist, dass man sagen kann, man ist gerettet und jetzt kann man in die Planungen einsteigen, ja. Man mhm. muss jetzt erstmal schauen, dass man die Hausaufgaben macht und, und da gehört einfach ein guter, Tor, guter, fitter Torhüter einfach dazu und wenn er fit ist, ist der Raphael ein guter Rückhalt für den FCA, ja. Aber so, so wie zur Zeit ist es, ist ja, da gegen in Wolfsburg die Dinge und auch in Köln hat er auch mal mit dem Fuß hat er in den eigentlich sauber angespielt und das trägt er nicht dabei, die, die Hintermannschaft da äh, zu stabilisieren, ja. Aber das ist ja so eine starke Persönlichkeit. Wenn er spielt gegen Leipzig, kann er das Spiel auf den FCA vielleicht retten, ja. Also mhm. bei ihm ist alles drin, aber.
1: Ja, das ist nochmal so die sichere Bank, die ja die schon mal war. Zum Spiel hat es natürlich auch gepasst, aber da haben wir Verständnis, die der und die uns auch schon einige Dinge durchgerutscht sind, dass im Stadionheft äh, ein überraschend neuer Trainer beim 1. FC Köln verkündet worden ist. Das war nämlich der Trainer, der, vor, der im letzten Heimspiel auch schon zu Gast in Augsburg war, Thomas Reis. Ja, sehr wahrscheinlich ist es so, dass es aus dem Automatischen, aus der Vorlage, man fügt da ja die mit Bildern, die die Spieler ein, des jeweiligen Gegners und die waren beim ersten FC Köln alle die Richtigen und als Trainer wurde auch im Text vom Steffen Baumberger angegeben. Zu sehen war allerdings Thomas Reis. Aber wie gesagt... Bitte war ich, nur, dass es
0: im Schalker Trikot auch noch war oder in der Schalker ja, Jacke. Also. Ja. Da
1: hätte man unter Umständen drauf <lacht> Aber wer, so wenn richtig. nicht
0: wir, haben Verständnis für <lacht> meinen Fehldruck. Ja,
1: ja genau. <lacht> ja. Insofern Grüße an die Redaktion des Stadionkuriers in solidarischer Verbundenheit. Ja. <lacht> Die erste Kategorie, unseres Podcasts, der Mann des Spiels und ich habe kurz überlegt, gibt es überhaupt einen, ja doch, es gibt schon einen Mann des Spiels aus Augsburger Sicht, auch aus positiver Sicht, manchmal wird das ja auch genutzt, um zusätzlich nochmal jemand abzustrafen, das tun wir hier nicht, weil wir Rafa wird ja schon bearbeitet haben, Spaß, Smiley, nein, der Mann des Spiels ist Ruben Vargas. Weil?
0: Weil er von Anbeginn an, finde ich, auf der linken Außenbahn für wahnsinnig Wirbel gesorgt hat. Man hat immer das Gefühl gehabt, er geht voran, er will unbedingt, er hat sich durchgekämpft, war immer anspielbereit, hat äh, richtig gefährliche Chancen kreiert und meiner Meinung nach völlig zu, verdient, dann, sich dann schließlich auch als Torschütze ausgezeichnet. Das war zwar so ein Flipperball, den er dann glücklich bekommen hat, aber wenn man halt viel tut und dann steht man halt auch irgendwann mal zurück. Äh, richtigen Zeit, am richtigen Platz. Das war in seinem Fall so. Und der überlegt halt nicht, der dreht kurz an und zack ist der Ball drin. Fand ich ein tolles, schnelles Tor und war verdient. Und wenn sie auch nur annähernd alle anderen äh, ähnliche Dynamik entwickelt hätten, hätte es vielleicht auch dann zum 2-2 gereicht. Robby, mhm. wie siehst du
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. Nein, der hat gezeigt worden, ja. <lacht> Warum man in der Schweizer Nationalmannschaft spielt, warum man WM schon teilgenommen hat. Also, das, ja, das hat halt, ja, wenn alle sich so äh, präsentiert hätten, wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. Es ja. war, halt, mhm. war halt einfach äh, ein netter Tag und in den entscheidenden Momenten des Spieles, das hat der Steffen Baumgart ja auch gesagt, hat der FCR halt die Fehler gemacht, hat vorne ein bisschen Pech gehabt. Aber äh, im Endeffekt war es von der Einstellung her zu wenig an, an diesem Samstag. Die Kölner wollten das. Den Sieg mehr. Das ist zwar oh, eine Phrase, aber so ist es in der Bundesliga. Das hat man
0: aber gespürt ja. eben im ganzen Spiel. Das, war, das lag in der Luft. ja. Und diese schnelle Führung für Köln lag dann nach zehn, fünf, fünf bis sechs Minuten auch irgendwo in der Luft, weil es war ja nicht die erste Chance, die Köln hatte, die dann zum Tor mhm. geführt hat, zum Ersten.
1: Mhm. Aber vielleicht nur ein Satz zu Ruben Wagers. Also ich finde ohnehin... Ich, ich glaube, es gibt keinen Spieler im Kader des FC Augsburg, bei dem die offenkundige Differenz zwischen den Leistungen, die er in der Nationalmannschaft zeigt und denen, die er im Verein zeigt, so groß ist, so riesig ist. Also man muss sich schon vorstellen, die Schweiz ist jetzt nicht das Schlechteste aller, aller Länder, was fußballerische Qualität angeht. Und da spielt Ruben Vargas Stamm. Punkt. Also unangefochten Stamm. Und hat es bei der WM ja auch gezeigt, da hat er eine sensationelle Hackenvorlage gehabt. Das ist ein absoluter, unangefochtener Stammspieler. Und beim FC Augsburg ist das jemand, der gerade zwischen Bank und Startelf pendelt und der mal ein Tor macht. Das ist auch jetzt gerade erst das zweite Tor. Also der hat unglaubliche Fähigkeiten. Und ich finde es, es ist mir nicht erklärlich, warum er die beim FC Augsburg seit geraumer Zeit eigentlich nicht mehr so ausschöpft. Jetzt ist mal wieder so ein Punkt gewesen. Wo das der Fall war, wo du auch gesehen hast, was in dem Jungen steckt, der ist schnell, der ist spielstark, der hat einen guten Schuss, also der bringt so vieles mit und ähm, mich wundert es einfach, warum er das auf Dauer hier in Augsburg nicht zeigt, also es mag natürlich auch Verletzungsprobleme haben, das ist auch gehört auch zur ganzen Wahrheit dazu, dass er immer mal wieder da ausgebremst worden ist, aber das ist jemand, von dem eigentlich mehr kommen muss. Ja, weil es reicht für ihn persönlich ja auch nicht, immer mal wieder im Nationalteam so ein paar Highlights zu setzen, sondern der will ja auch vorankommen und auch das ist ja auch einer der Spieler, die, wenn es normal läuft, so wie Sie der FC Augsburg das auch erhofft, dann geht er hier auch nicht in Rente, sondern dann klopft irgendwann mal ein größerer an, aber dafür müssen halt die Leistungen irgendwie auch ein bisschen profunder sein. Ja. Vielleicht
0: bräuchte er auch ein anderes Kollektiv dann.
1: Ja, das mag auch. Dass er sich
0: auch nur an bestimmten, in bestimmten Situationen so wohl fühlt, dass er, ne? dass er selbstbewusst dann aufspielen kann.
1: Ja, aber er hat es ja auch schon hier gezeigt, ja, dass, er, dass, er seine, dass er eine Verstärkung sein kann. Also danach einem sensationellen Start. Die letzte Saison war schon eher nichts und diese Saison ist jetzt auch, jetzt haben wir einen Aufwärtstrend, ja, aber auch diese Saison ist ja bislang eher recht mediocre daher, wenn man es mal noch vornehm formuliert. Ja, ja, ähm, ja. zu Beginn der Saison vier
2: Spiele auch verpasst mit der Muskelverletzung. Mhm. Äh, ja, jetzt im Winter war die WM, also er kann mehr ja, und er hat am, am Samstag schon mal angedeutet, wo es hingehen könnte. Aber es
1: stimmt er muss da einfach auch konstanter werden. Ja. Wir kommen zur nächsten Kategorie, die da lautet, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal vom farin urlaub racing team nicht im Griff. Ja, du, 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 du Leben, 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 Leben. Denn der FC Augsburg hatte nicht nur den ersten FC Köln zu keiner Zeit im Griff, sondern der FC Augsburg hatte jetzt ganz kurz das Stadionheft. Auch da hat manche Dinge nicht im Griff, aber wie gesagt, wir sind solidarisch an eurer Seite. Aber, und jetzt kommen wir auf einen anderen Punkt zu sprechen, nicht mal die Spieler, die gerade nicht mal im Kader sind, sondern verliehen sind, die sind so richtig im Griff. Oder ein Spieler, der gerade verliehen ist, nämlich Pepi, Ricardo. Seines Zeichens Angreifer beim FC Groningen hat am Wochenende mit einem Interview in der Football International, glaube ich, heißt die Zeitung, für Aufsehen gesorgt. Ähm, ja, interessant auch, finde ich, in dem Zusammenhang, das waren ja recht deutliche Aussagen, er möchte nicht zum FC Augsburg zurück, auf gar keinen Fall. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang auch, dass auch gleich der Berater zitiert war bei der Geschichte. Da weiß man so ungefähr, woher das Ganze kommt und wer das Ganze wie gesteuert hat. Und ob das jetzt nur die Idee von einem 20-Jährigen war oder vielleicht, ob auch jemand vielleicht als sein Berater vielleicht mal einen Wink gegeben hat, dass man jetzt mal einen gewissen Schritt machen muss. Ist aber zumindest interessant, ja, weil es gibt keine Ausstiegsklausel. Der Vertrag läuft bis 2026 und der ist jetzt nicht gerade für 2,50 Mark hierher gekommen. Wie ist die Lage bei PP?
2: <lacht> er trifft in Groningen, ja. Aber äh, das ist der Abstiegskandidat in der niederländischen ersten Liga. Äh, und am Freitag haben sie, ich, gegen Utrecht daheim 2-1 verloren. Da hat er auch nicht getroffen. Sag mal, ich finde das halt schon ein bisschen befremdlich, wenn man da so Gas gibt und so äh, dezidiert den Club, wo ich ja besten Wissen und Gewissen einen langjährigen Vertrag unterschrieben habe, dass da in der ersten halben Jahr vieles nicht so gelaufen ist, auch vom Vereinseite her, wie man sich das wünschen würde als, als junger Spieler und wie es eigentlich auch sein sollte bei so einer Investition, wenn ich da 16 Millionen ausgib, ist auch klar, aber jetzt da so klar, klipp und klar sagen, ich will da nicht mehr zurück, das halte ich schon für, für ganz schön harten Tobak, Ja. Mhm.
1: Ja und ich glaube jetzt wie gesagt nicht, die These mache ich auch auf, dass das auf seinen Mist gewachsen ist. Also es ist natürlich schon auch so, das kommt vielleicht noch dazu, die Autorisierungsgang und Gebetechniken in den USA sind deutlich andere als bei uns. Da zählt das gesprochene Wort und die gehen schon mal eher aus dem Sattel das stimmt schon auch also das sind jetzt Töne die sich also sag mal ein in im Fußballsystem äh, Deutschlands sozialisierter 20-jähriger auf gar keinen Fall trauen würde glaube ich ja aber das, auch das glaube ja ja also das also bringt das für mich wirklich nach einem äh, nach einem äh, nach einem Eklat der vorbereitet wird vom Berater weil er das eben nicht möchte, weil es vielleicht auch ganz so, also es mag sein, dass er sich wirklich hier nicht wohlgefühlt hat. Es gab ja auch Vorwürfe in Richtung Stefan Reuter, dass man sich nicht für ihn interessiert hat, dass man Gespräche hat platzen lassen. Also angeblich hätte es zwei Gespräche gegeben, äh, wo dann Stefan Reuter nicht erschienen ist. Ob das jetzt stimmt, das muss man noch einmal auch, ähm, auch einmal eruieren. Aber dass er natürlich dann gleich der Berater mit zur Seite ist. Also das ist, das spricht für mich einfach eine sehr deutliche Sprache, dass im Sommer sozusagen der, der Aufstand geprobt werden soll. Ja, also vor allem 16 Millionen Euro, das ist ja auch der Punkt. Ich glaube, in dem Moment, wo jetzt gerade ein Verein kommen würde und dem FC Augsburg dieselbe selbe Investitionssumme wieder zahlen würde, würde ich mal glauben, dass der FC Augsburg sagt, ja, hier nimm. Weil aber mal ganz denkt, ehrlich,
0: wer würde denn für einen Spieler, der äh, ja 19 jetzt gerade mal 20 geworden ist, der so aufspricht, der zusätzlich jetzt, okay, 22 Tore oder was, 22 Spiele, 10 Tore hat er jetzt ja, noch. Also ich finde jetzt auch mhm. das nicht äh, sowas von überragend, dass ich sagen kann, ich stelle solche Ansprüche. Und ganz ehrlich, auch ein 20-Jähriger kann sich vorstellen wahrscheinlich, wie so ein Satz ankommt, ich möchte nicht oder ich will nicht zum FCA zurückkehren, er hat mich falsch behandelt. Also äh, ich finde es extrem dafür, dass er jetzt in, ich sage jetzt mal wirklich in Europa, in Deutschland äh, relativ äh, wenig Spuren bisher hinterlassen hat. Ähm, wenn alle Jungs mit na, dann irgendwann so einsteigen mit Verträgen, die sie bis 2026 haben, äh, dann weiß ich nicht, wo der Nachwuchs hingeht im Fußball.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Also in dem Moment, wo du, glaube ich, weil ich glaube, beim FC Augsburg würde man diesen Transfer nach allem, was wir vielleicht so spüren, äh, da stehen die Chancen jetzt nicht gut, dass man den vielleicht noch in dieser Form nochmal gemacht hätte, dass man nochmal so viel nee. Geld für einen jungen Spieler ausgegeben hätte, dass man nochmal diese Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. Ähm, und ich denke, wenn du die Möglichkeit hättest, das sozusagen rückgängig zu machen, in dem Sinn, dass jemand kommt und sagt, hier sind 16 Millionen, nee. dann würden die das machen. Aber, mit solchen Aussagen, da verhinderst du natürlich auch, dass auch nur annähernd so eine so eine Marktwertsumme oder so eine Transfersumme erreicht wird, weil äh, ja, das ist jetzt, da wird sich A, jeder Verein zweimal überlegen, ob er einen 20-Jährigen, der so ausspricht, holt. Punkt 1. Und ähm, ja, und das ist jetzt auch nicht zutäglich für den Marktwert als solchen, ja, das, das gehört dann auch noch dazu. Ähm, ich finde es halt, das sind jetzt erstmal Vorwürfe, die im Raum stehen dass man mit den Spielern nicht so gut umgegangen ist, das müsste man auch mal eruieren. Ja, Stefan Reuter hat ja schon gesagt, sie denken nicht darüber nach, ihn, ihn, ihn jetzt wieder in dem Sommer abzugeben. Der hat einen Vertrag, das hat er uns gegenüber gesagt, hat jetzt am Wochenende auch nochmal bestätigt, dass Pepe zurückkommen wird, da sitzt man natürlich eindeutig am längeren Hebel und wenn der Bursch natürlich dann weggehen möchte, dann kann man sich ja mit Ausleihen und in weiger Leistungssteigerung dann schon mal daran orientieren. Aber es ist so ein bisschen der nächste, das nächste Sommertheater, was da ins Haus steht ne? oder ins Haus stehen könnte. Ja,
2: klar, sagen wir, da treffen halt zwei, zwei unterschiedliche Interessen aufeinander, aber ich denke, dass der FCA da zurzeit noch relativ entspannt sein kann. Ja, also die Fakten sind ja klar, was dann im Sommer passiert, da kann der FCA jetzt erstmal abwarten. Also ich, ich ich lebe jetzt mal aus dem Fenster und sage, Riccardo Pepe wird nächste Saison wahrscheinlich nicht beim FCA spielen. Aber ich glaube, da, da ist der FCA einfach am längeren Hebel und kann mal schauen, was, was jetzt passiert. Er kann ihn noch, noch treffen. PSW Eindhoven äh, ist ja bekannt dafür, dass er auch Spieler weiterentwickelt. Die sollen ja hochinteressiert sein. ja Aber es, laut FCA gibt es eigentlich noch kein konkretes Angebot. Das ist ja erst Mitte April, muss man ja auch sagen. Ja. Aber äh, die haben natürlich äh, einen Spieler an Liverpool verkauft für 42 Millionen Euro. Also äh, für ein paar Euro sind, sind auch hier da. Und da, da geht halt jetzt, glaube ich, dann erstmal mal das, das geschah los. Weil man muss natürlich ein kleines bisschen verstehen. Also ich verstehe auch nicht, was jetzt vor Fass aufgemacht wird. Aber der in dem ersten halben Jahr beim FCA äh, hat er viel verloren. Ja, also er ist da gekommen im, im Januar. Äh, man hat äh, ihm versprochen, dass er, dass er viel spielt, dass man ihn auf ihn auch baut oder mit ihm auch arbeitet. Äh, der Trainer der trainer hat, glaube ich, nicht allzu viel mit ihm gesprochen. Er hat die WM da verpasst. Dass da die Enttäuschung groß ist, ist natürlich schon klar. Aber äh, das, das muss irgendwann mal, muss man da Mann genug sein und sagen, okay, so ist die Realität. Ja. Und was jetzt abgeht, finde ich, find ich auch wirklich heftig. Ja. Und
0: jetzt hat man einen anderen Trainer, der nachweislich ja durchaus keine Angst hat, auch mal junge Spieler zu bauen.
2: Richtig, der hat, der hat am Anfang auch noch. Äh, haben sehr ja Kontakt gehabt, ja, Pepe war noch da, als Indigo Maas noch mhm. gekommen ist, Martin dann aber hat äh, gesagt, das ist besser, wenn, wenn er verliehen wird. Also es das bleibt echt spannend, ja. Und der FCA sitzt da am, am längeren Hebel und da bin ich echt gespannt, was da, das wird uns weiter beschäftigen, ist ja gut für uns, ja.
1: <lacht> aber meinst du, dass er das im Sommer auf Leihbasis, weil du gesagt hast, der, das, du glaubst jetzt, dass der im Sommer nicht mehr... Das, oder das auf, weiß auf, nicht,
2: aber ja? es ja? gibt ja so viele Konstellationen, was man da machen kann. Leihe mit Kaufoption, keine Ahnung, ich bin da nicht der Fachmann, mhm. aber ich glaube, da gibt es sehr schöne kreative Lösungen. Und der FCA hat ja da schon, ich denke, da mit Michael mhm. Ströll äh, hat er schon einen, der da der auch da kreativer Kopf ist. Also, mhm. ich glaube, der FDR wird alles tun, wenn es wirklich zum Verkauf oder sowas kommt, dass sie kein Minusgeschäft machen und das, das traue ich ihnen auch zu.
1: Mhm. Ja, sag mal, rein von der Personalkonstellation, das kommt ja auch noch dazu. Bräuchte man ihn jetzt nicht zwingend, ja, weil man hat ja Demirovic, man hat Bellio, man hat Berisha natürlich, der 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 festverpflichtet werden wird. Man hat eine Option bei anderen Spielern, bei Kelvin Yeboa zum Beispiel, kann man jetzt alles überlegen. Das sind alles Spieler, die sich natürlich ein bisschen besser dargestellt haben, die aber auch eine anderen Konstellation jetzt im Winter nach Augsburg gekommen sind. Im mhm. Spirit, bei dem man sich jetzt merklich mehr um die Spieler bemüht. Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen ein Problem war, weil wir haben das auch gesagt, das ist ein 19-Jähriger, der kommt hierher. Neues Land, neue Sprache, neues Tempo, neue Liga, alles neu. Und es war relativ schnell klar, dass der ähm, hier nicht angekommen ist oder dass er zumindest Probleme hat. Und dann hast du natürlich mit Markus Weinzel auch einen Trainer, der einfach nicht dafür bekannt ist, auf junge Spieler zu setzen, der das eigentlich noch nie so richtig gemacht hat. Und dann kommt natürlich eins zum anderen. Ja? ja, Und für ihn ist, glaube ich, Augsburg tatsächlich jetzt, ähm, wenn man, das kann man, glaube ich, festhalten, erstmal mit einer sehr negativen Emotion verbunden. Richtig, ja. Muss man aber auch sagen, äh es gibt einen Vertrag bis 2026 im Beruf und auch den hat auch er. Manchmal. Das passiert im, auch im Beruf manchmal. Das finde man dann auch nicht schön, vielleicht, mhm. wenn man irgendwo hin muss, was ihm nicht so passt. ja. Aber ja, das ist dann einfach so. Und dann ja, da gehört es vielleicht auch zum, zu einem gewissen Reifeprozess. Also, ja.
2: du musst ja bei Birisha, ich sehe den auch noch nicht tausendprozentig nächste Saison beim FCA spielen. ja. Also, die, die Kaufoption wird sicherlich gezogen, aber wenn der weiter so performt wie jetzt, ja, gut, mhm. es hat eine Verletzung gehabt, aber wenn der noch ein, zwei, drei Tore macht in der Bundesliga und vielleicht auch noch in die Nationalmannschaft berufen wird, mhm. wenn, wenn da jemand aufsteht und sagt, okay, der ist mir die Summe X wert, da müssen wir drüber reden, ich glaube, da kann der FCA den auch nicht auf Lebenszeit halten. Ja. Nee, das also ist ich
1: also ich, ich,
2: ich glaube nicht, dass der Berischer Spieler ist, wo sagt der FCA, das, da, da gehen Rente. Ja, das, ist, nee. das ist eine Plattform, ein Sprungbrett. Und da muss man, ich glaube, in der Sommerpause auch mit allem rechnen. Ja.
1: ja, genau. Du hast sehr viele Optionen. Das ist halt jetzt der Vorteil, dadurch, dass du sehr viele ähm, Spieler im Offensivbereich hast, die du jetzt verpflichten kannst, nicht musst langfristig. Jeboa ist so einer zum Beispiel ein ähm, Buku, neben Buku ist fest verpflichtet, genau, aber es gibt halt andere Leihspieler, die man eine Option hat. Ja, ähm, dass noch auch nicht alle zu ersetzen sind, hat dieses Wochenende gezeigt, als Demirovic und Berisha weg sind. Da, die zwei Jungs kann man halt einfach in der Form nicht ersetzen. Man weiß natürlich nicht, wie es anders gelaufen wäre. Schlechter jetzt glaube ich jetzt aber nicht. <Musik> Wir sind euch noch ein kurzes Update zu unserer mal dabei, mal nicht rubrik schuldig, nämlich zur Mission Gelb. Das darf auch nie aus den Augen verloren werden. Und als, ähm, wie soll man sagen, als rührige Journalisten haben wir das natürlich im Blick. Ähm, kurzer Hintergrund für alle, die das gerade nicht wissen, der FC Augsburg kann Historisches schaffen, nämlich die meisten gelben Karten in eine Saison abgreifen. Wenn man dreistellig wird, also sprich 100 oder mehr, dann hat man den alleinigen Rekord, den bislang Energy Cottbus mit 99 gelben Karten aus der Saison 01-02 hält. Stand jetzt im Ghost Race. Ähm, 27. Spieltag. Der FC Augsburg hat 74 gelbe Karten. Energie Cottbus liegt jetzt deutlich vorne mit 81. Also es war mal ein Gleichstand, es war mal sogar der FC Augsburg, wenn man nach Spieltagen das sortiert, vorne dran. Aber auch da ist natürlich noch nicht alles gesprochen, aber es sind jetzt schon sieben gelbe Karten, die man hinten dran hat. Das kann man in einem guten Spiel natürlich wieder aufholen. Äh, ähm. was, was ich jetzt,
0: wenn ich <lacht> dich unterbrechen darf, dem FCA tunlichst äh, nicht raten würde, weil, ja. wenn wir uns mal vor Augen führen, ähm Jetzt, äh, Kuve Leo steht vor, also hat neun Karten, Arne Engels vier. Und ja. wer ist der zweite?
2: Vargas, äh, oder?
0: Vargas hat vier. Also von daher, das Schwierige ist an dem Punkt, dass wenn beim nächsten Spiel in Leipzig die drei sich eine gelbe Karte ziehen würden, würden sie gegen das durchaus wahrscheinlich noch wichtige Spiel gegen Stuttgart ja. gesperrt sein. Ja. Und das von daher ist dieser, dieser Run auf die gelben Karten Karten sollte beim FCA vielleicht zumindest in den nächsten zwei Spielen ausgebremst
1: werden. Genau, und Gummi hat auch vier. Ah, so
0: Gummi gut hat
1: gut. auch, ja. Okay. Engels, Gummi, Vargas haben vier. Und, und äh,
0: 9.
1: Hauvelio neun. 9, neun, ja genau. Lustig wäre sogar noch, Kikewitsch übrigens auch drei. Das wäre auch keine Möglichkeit <lacht> auszufallen, ja aber das nur am Rande. Wenn der Rafa noch zwei Gelbe sehen würde, gibt es auch nicht so oft, dass ein Torwart gelb gesperrt ist. Ja, aber du hast es schon richtig, Andrea, auf die nächsten Wochen gedreht. Wir haben einen April, von dem wir vor ein paar Wochen gesagt haben, da kann sehr viel Entscheidendes passieren. Bislang ist nicht so wahnsinnig viel Tolles passiert, aber man spielt noch gegen Leipzig in der nächsten Woche und dann das Heimspiel, das wird, glaube ich, mega wichtig werden, gegen Stuttgart, Freitagabend. Man kann da schon sehr viel schaffen. Dinge, die man auch schon vielleicht erreicht hätte, wenn das Spiel in der 90. plus 3 zu Ende gewesen wäre. Zweimal gegen Schalke und gegen Wolfsburg. Ja, aber trotzdem, es ist jetzt wie so oft in der Saison, dass man, das war letzte Saison ja auch so, dass man gesagt hat, so jetzt bitte den Deckel drauf machen und es dauert einfach noch eine Weile. Aber es ist nicht Unmöglich. Also Frankfurt steht auch noch an. Das ist vom Namen her ein großer Gegner. Aber jetzt auch gerade nicht die Mannschaft, die mit, dem aller, mit der allerbreitesten Brust antritt. Weiß nicht, was bis Ende April ist, aber man kann. Man kann. Ja? Also Man sollte ihn halt nur einfach deutlich anders auftreten, als es an diesem Wochenende der Fall war.
2: Ja, das Spiel schon noch gegen Union Berlin. Ja, also Jetzt kommt Leipzig, Stuttgart, Frankfurt, Union, Bochum, Dortmund, Klappbach. Mhm. So also kann äh, ein, ein reizvolles Restprogramm, mhm. ja Wenn man halt auf die Tabelle schaut, ist jetzt 29, der FC hat jetzt 29 Punkte. Es sind jetzt noch sechs Punkte auf dem 16. Platz, da steht gerade der VfB. Aber mal, das sieht man schon, was, was der Trainerwechsel. Auch bewirken kann, ja. Du gewinnst im Pokal 1-0 in, in Nürnberg, ich äh, jetzt in Bochum den ersten Sieg. Äh, ich glaube, dass der, dass der Hünes äh, nicht so viel umgestellt hat, aber das ist einfach eine Kopfsache, ja. Und wenn das in, ins Laufen kommt, bleibt spannend, ja.
1: Die Konstante mhm. sind Schalke und Hatter. Man sollte einfach, finde ich, das, also, es, es hat ja aus vielerlei Gründen einen großen Vorteil, das frühzeitig klar zu machen. Der eine Punkt ist, dass du nicht darauf angewiesen bist, bis zum Schluss zu zittern, dass du nicht mehr darauf angewiesen bist, im letzten Heimspiel gegen Dortmund was holen mhm. zu müssen. Weil das wirst du eher nicht, ja. Ähm, auch auswärts in Bochum, ja, das ist das letzte Heimspiel, aber das vorletzte mhm, Bundesligaspiel. Mhm. Ähm, dann auswärts in Bochum, da tut man sich auch nicht leicht. Und dann in Gladbach, weiß nicht, um, für was es um die da noch geht, ja. Ähm, Punkt eins und Punkt zwei ist, dass du natürlich mit jedem Spiel dass du den Deckel drauf gemacht hast mit einer mit einem Klassenerhalt, natürlich ganz anders in die Verhandlungen gehen kannst mit Neuzugängen und mit Spielern, die du ausgeliehen hast ja also dieser April wird wichtig Wegweißen, sein wird, wird, ja. wird weichen wird weichen stellen ja weil wenn du es wenn du es eigentlich den wenn du es schaffst da wirklich für Ruhe reinzubringen dann ist es extrem viel wert wirklich wenn du, wenn du mit einer entspannten Position in diesen Mai Union Bochum Dortmund Gladbach wie gesagt ja reingehst mhm. Dann ist viel gewonnen. Und wenn nicht, dann kannst du dir am Ende der Saison vielleicht wirklich noch viel einreißen. Ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass der ja wirklich nochmal ernsthaft in, in Probleme geraten wird. Das, dafür sind sie, glaube ich, doch irgendwie einfach, ja, zu, zu, ja, zu gut ist jetzt vielleicht das plakative Wort, aber auf eine gewisse Weise einfach zu konstant. Aber es ist natürlich doof, weil du schon so weit vorne dran warst und jetzt einfach den, den Deckel zumachen kannst. Ja, und wie gesagt, ich habe gesagt, warum das so viel wert ist, und wenn du dann doch noch irgendwie erst bis zum 33. Spieltag zittern musst, das ist einfach unnötig, ja. Vor allem, wenn man sich natürlich anschaut, welche Punkte du schon, Stichwort Wolfsburg, Stichwort Schalke, Stichwort Leipzig, einfach verschenkt hast. Das sind sechs Punkte, die du, ja, die, die du eigentlich hättest haben müssen fast. Mhm. Und Ärgerlich, ja? Wenn du die hättest, dann wäre jetzt eigentlich schon, da wäre es jetzt eigentlich rum. Ist aber nicht so. Das wir ist haben auch nichts unser... mehr zu diskutieren. Stimmt, genau. <lacht> es ist auch so. Wäre vielleicht für diesen Podcast auch gar nicht so gut, ja, wenn wir uns <lacht> noch schon mit der nächsten Saison befassen würden. Ja, gibt's noch was? Ich glaube nicht, oder? Nö, nee, ich glaube, allumfassend, oder? Allumfassend. montag Genau. Ja, ihr hört es am Osterdienstag, den es nicht gibt. <lacht> <lacht> nicht am Dienstag. Ähm, vielen Dank, äh, solltet ihr so lange durchgehalten haben fürs Zuhören. Vielen Dank an Andrea und Robert. Sehr Sankt, gerne. Danke, sehr gerne, ja. Und wir hören uns nach dem definitiv wegweisenden Spiel gegen Leipzig wieder. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Ciao. Das
0: war die Viererkette, der
1: FCA-Podcast, der Augsburger
0: Allgemein.